0: Porque o tamanho do papel sulfite é um A4? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Kei Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos para os secado da paróquia, o Bora. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o Chá com Rapadura, comandado por Cíntia, Thaís, Tainá, Brena e Riviane. Ouça o recado que a Cíntia deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Chá com Rapadura. Olá, aqui é a Cíntia, eu sou a host do Chá com Rapadura e eu faço parte desse podcast lindo de mulheres maravilhosas. Nós somos cinco cearenses morando na Inglaterra e nós tentamos gravar duas vezes ao mês, né, sobre os nossos causos, sobre as nossas histórias, as nossas experiências vivendo tão longe de casa. Somos cinco meninas diferentes, com vivências diferentes, estamos aqui por motivos diferentes. Chegamos também em tempos diferentes, mas a gente tenta trazer tudo com muito bom humor. Então nós, somos, nós gravamos um programa curto, de 30 minutos, mais ou menos. E sempre com muito bom humor, né? Tirando sarro de muita coisa. E é muito bom fazer parte desse movimento lindo, da podosfera de tanta mulher produzindo conteúdo maravilhoso, né? Então, hashtag Mulheres Podcasts. Acompanhe, siga e chaconrapadouro.com. Beijo. Altaí, temos aqui uma futilidade... Cotidiana. Vinda de um ouvinte. <risos> Muito cotidiana e interessante. No meu ponto de vista, interessante. <risos> Olha só. A pergunta veio do Rômulo Luiz Cruz da Costa, que tem 25 anos e é consultor comercial em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Mais um carioca. Ele diz o seguinte: Olá, Ken Altaí e Naru Rodestinos. Adorei, a Naru Rodestinos. É criativo. Tem uma pergunta muito fútil e talvez não tão útil. Por que o tamanho do papel sulfite mais utilizado é o A4? E por que eles decidiram que o A4 tem esse tamanho? 29,7 cm por 21 cm. Existe alguma ciência, alguma matemática envolvida nisso? Um abraço. Sim. Olha só, a resposta é sim. Existe. Até existe. eu sei que é, sim. Pois é, existe. Né? Agora a gente vai profundo aqui, hein, Altair? Exato. Existe né? uma matemática muito antiga. É, a resposta curta a gente já tem. É. é. Sim, tem matemática uhum. envolvida. Sim. Né? Mas agora não tem só matemática envolvida, né, Altair? Tem uma tem história... Tem filosofia envolvida. Tem trama, tem trama, tramas, traição, morte.
1: É uma é assim, novela. É uma novela. As pessoas nem imaginam quando pegam um papel que alguém grita de um pois dor. Pois é. Coitado. Que alguém se afoga. Toda vez que você pega o um papel, alguém se afoga. E começa triste.
0: onde? Ela começa na antiga Grécia? É na Antiga isso? Grécia,
1: na época de Pitágoras. Olha só.
0: Bom, todo mundo conhece
1: o Teorema de Pitágoras, uhum. tá? Mas vale a pena falar um pouco do contexto. As folhas A4, né? Essa 29 por 21, mais ou menos, é de um princípio ligado ao Teorema de Pitágoras. Certo. Pra quem não lembra, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Isso. Então, um, A ao quadrado igual ao B ao quadrado, um mais Triângulo ao quadrado. De, retângulo. De reto. Isso, né? triângulo retângulo. Uhum. Todo mundo lembra disso. Pitágoras viveu na Grécia Antiga, ele deixou um legado muito importante, depois que ele faleceu não trabalhou só na matemática porque na época você era tudo, né? você era filósofo você era tudo, Sim. ele deixou alguns princípios filosóficos meio místicos que geraram principalmente se estabeleceu com força 100 anos depois da morte dele, mais ou menos. Uhum. Mas durante, logo depois da morte dele, um pouco depois, uma certa seita, não seria uma religião, porque não tinha uma estruturação formal, tá. mas uma seita chamada Seita Pitagórica. A Seita Pitagórica, ela influenciou muitos outros agrupamentos, seitas, crenças posteriores. Uhum. Uma delas é um braço da maçonaria, também foi influenciado por uma, certos princípios pitagóricos. Certo. Tá? A matemática, na época da Antiga Grécia ela era vista como uma forma de religião. Hoje, parece algo surreal, né? Uhum. Tipo, a última coisa que você vai pensar numa religião é a matemática, Sim. né? Tipo, a matemática é algo real, objetivo, uhum. racional, né? Mas, Mas na é...
0: época era tudo misturado, né? Altair? Era tudo misturado. É, quer dizer... Matemática, deuses, Sim. filosofia e mitos. Sim, né? então, vale a pena falar como era o pensamento
1: filosófico religioso da época, né? Que influenciou até a filosofia ocidental medieval. A matemática começou a ser algo não religioso, mas científico, entre aspas, mais formal, com Descartes. Discurso do método, aí eu ouço o nosso episódio lá, como eu sei que eu sou eu mesmo e não você, uhum. as duas partes... Começou com Descartes. Descartes trouxe no discurso do método que a forma científica, a epistemologia da ciência uhum. inicial para você testar hipóteses e tal, de forma indutiva e dedutiva, tem que ser a matemática. Uhum. Tá? O gráfico cartesiano, tudo isso veio para dar uma sistematização para a matemática e tirar ela da ciência mais solta, medieval. Ou seja, é
0: muito recente, né? Se Muitos, você pensar na história da humanidade... 300 anos. Né, a gente está falando de, sei lá, século XVI... É, é o, 300 anos. Né, a gente está falando de modernidade, né? Pois é. E, en, e, então. E, e, e antes a gente está falando de a gente está falando de Antiga Grécia. Pois é. Uhum. Para os gregos, principalmente,
1: deus eram, os deuses, na verdade, eles eram politeístas, mas os, os deuses representavam entidades naturais. Uhum. Então você tinha o deus da beleza, o deus da... Fauna, o deus das plantações uhum. e tudo mais, sol, enfim, o tempo, uhum. né? As entidades naturais eram representadas por deuses. Sim. Tá? Então, no sentido, Deus é a natureza. E você não vê os deuses, mas você vê o resultado das ações deles. Uhum. E aí a tarefa dos gregos, né? pelo menos os cientistas, os que pesquisavam, era tentar descobrir as regras divinas nas coisas. Sim. E como era uma forma de perceber as regras divinas nas coisas? Avaliando proporções, avaliando uhum. a matemática, né? principalmente a geometria. Então, os gregos adoravam coisas que você podia fazer com um compasso e um esquadro. Sim. sabe? Então, relações entre triângulos. Você não tinha álgebra, por exemplo. Uhum. Você não tinha x² igual a 3. Você não Sim. tinha essas coisas. Né? Então, a álgebra surgiu um pouco depois. Não surgiu na Grécia. A álgebra surgiu na Arábia, uhum. onde tinha uma outra perspectiva religiosa... Né? Deus Sim. lá era um outro princípio. Então, por isso que surgiu a álgebra num lugar e a geometria mais no outro. Eles trabalhavam intuitivamente com a álgebra, mas por um viés é, geométrico. Uhum. Tá? E aí eles tinham um princípio, começou com Pitágoras, Aristóteles e tal, que era assim, eles tinham a ideia de racionalidade. Né? O que, que era ser racional? Deus era racional. Os uhum. deuses eram todos racionais. Claro que no, no, na mitologia grega, por exemplo, você vê que deuses sofrem, deuses... Cometem atrocidades uhum. Mas sempre tem uma moralidade por trás Sim. Essa moralidade pode ser distorcida ou não Mas é uma forma de projeção da natureza humana Sim. Tá? E toda natureza humana, por mais bizarra que seja Ela tem regras básicas E essas regras podem ser medidas uhum. tá, Por princípios E o que é ser racional? Pitágoras, principalmente, ele achava que Deus se expressava na natureza Construindo coisas E essas coisas tinham formas e se eu comparasse essas formas, ou seja, fizesse razões, uhum. A dividido por B, né? 4 dividido por 2, proporções, as proporções expressam a linguagem de Deus. Sim. Então, Deus se expressa de diferentes formas.
0: O divino está ali, né? O
1: divino está uhum. nas proporções. Sim. Então, Deus se expressa, ele quer dizer a mesma coisa de diferentes formas. Uhum. Pega o número 4, por exemplo. O número 4 é um número inteiro, uhum. né? ele é uma quantidade, quatro coisas Sim. inteira. E ele pode ser expresso de várias formas, utilizando frações. Sim. Então, 4 pode ser 4 sobre 1, um, pode ser 8 sobre 2, pode ser 16 sobre 4. Uhum. Ou seja, tem várias, vários jeitos de, comparando duas coisas, chegar num número inteiro. Uhum. Tá? Então, Deus pode falar com você de vários jeitos, mas sempre vai chegar numa questão inteira. Certo. Tá? E aí você tem a definição de razão. Né? O uhum. que, que é uma divisão? Né? Uma, uma razão. Uma razão é uma fração. É uma fração. Uhum. É uma divisão de uma coisa por outra, veio Sim. da época do Pitágoras, isso. Uhum. Tá? E tem a definição dos números racionais. Certo. O que, que é um número racional? Todo número racional é um número que pode ser expresso pela divisão de outros dois números, sendo que esses dois números são inteiros. Sim. Tá? Então, 4 é um número racional porque ele pode ser expresso de várias formas, uhum. dividindo dois números outros inteiros. 10 tá? é um número racional. Uhum. Por exemplo, 1 um quarto. Um quarto é um número racional, porque uhum. você pode criar várias outras frações que, simplificando elas, dá um quarto. Sim,
0: de dois números inteiros.
1: Inteiros. Então, uhum. é a linguagem de Deus. Certo. Então, eu não sei quem é Deus, mas eu sei os resultados das ações deles. Uhum. E é isso. Qual que é o papel do homem, né? do divino? Do homem era buscar entender toda a matemática, toda a geometria, porque aí você vai entender como Deus cria as
0: coisas. Exato. Faz todo Ora, sentido, não faz? Esse era o princípio. Ou seja, o divino está na proporção, a proporção nada mais é do que uma conta de divisão, que é uma uhum. fração, né? e que a gente dá o nome de razão. Isso.
1: E assim por como isso os...
0: o racional tem a ver
1: com, com a, matemática.
0: a matemática e a fração de números Exato. inteiros.
1: E, e aí você tem a definição dos números racionais. Está vendo? Tudo bem. Pitágoras,
0: beleza. O mundo caminhava equilibrado, harmonioso. Bem,
1: isso. O pessoal estudando lá uhum. com o seu compasso, seu esquadro, tranquilo. Uhum. Até 100 anos, mais ou menos, cem anos depois que Pitágoras morreu, veio um herói, né? Uhum. Herói mesmo, porque morreu e não me diz, coitado. Uhum. Né? Que é o Ípazo de Metaponto. Hipaso de
0: Metaponto. Guarda esse nome. Ele, 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 é ele é bem menos famoso que o Pitágoras. Bem sempre. menos, é claro, né, coitado.
1: Ninguém sabe que Pitágoras foi é um cuzão, né? Uhum. Ninguém sabe, coitado. Mas o Hipaso coitado, ele era um pitagórico, fazia parte do grupo, da seita, ah, discípulo, estudava, discípulo. claro, estudava, uhum. normal, e o cara inteligente. Todos eram, todos os matemáticos eram discípulos de Pitágoras. Sim, é graça, e todos né? estudavam, todos faziam é. seriamente a coisa, estavam bem. Aí o, o, o Ipa lá ele, ele chegou e estava brincando, né, uhum. coisa de geometria, e aí ele fez... Tem vários jeitos de provar isso, uhum. tá? Eu vou deixar também na descrição um papel tá. com a prova. Uhum. Mas tenta usar o seu raciocínio abstrato uhum. geométrico. Ou escreve tá? aí no papel escreve, enquanto a gente está falando. Acompanha. É. Pega um papel, acompanha, tá? Imagina um retângulo. Uhum. Retângulos são diferentes de quadrados porque um lado é maior que o outro. Isso. Tá? Então imagina, imagina ele é retângulo deitado. Deitado. O lado maior do lado horizontal, o lado menor do lado vertical, tá? Esse retângulo tem o lado maior chamado de P... E o lado menor, chamado de Q. Tá. Tá? Vamos então atribuir esses nomes. Esses então. nomes. P para o lado maior, Q para o lado menor. Isso. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse retângulo como se fosse um papel e dobrar ele no meio.
0: O e... lado maior.
1: É, eu pego o lado menor uhum. e dobro em cima do lado maior. Certo. Tá? Então o que, que vai acontecer? Eu dobro, vai formar um outro retângulo né, dobrado. Onde o lado menor do primeiro retângulo, que é o Q, vai continuar igual. Porque eu uhum. dobrei. Só que o lado maior vai ficar P sobre 2. Vai, vai ficar dividido pela metade. Uhum. Então eu tenho dois retângulos. O retângulo antes de dobrar e o retângulo depois dobrado, que é menor. Perfeito. Tá? Eu quero fazer uma regra de três. Eu quero fazer uma proporcionalidade entre o retângulo maior e o retângulo uhum. menor. Sim. Então eu quero relacionar o lado maior com o lado menor. Uhum. Então pense no primeiro retângulo aberto. Eu tenho P sobre Q... Uhum. que é o lado maior sobre o lado menor do primeiro retângulo. A razão. Uhum. A razão. Dividido pelas razões do triângulo menor, que vai ser Q, porque como eu dobrei no meio, o lado menor do, do primeiro triângulo ficou Viro maior. Virou maior. Então Q dividido por P sobre 2, que é a metade. Exato. Né? Então eu vou ter P sobre Q igual a Q dividido por P sobre 2. Uhum. Aí, para arrumar essa equação, eu vou jogar todo P e o Q para um lado. Então eu vou ter P do lado de cima e P sobre 2 do lado de baixo. Vou passar multiplicando. Vai ficar P ao quadrado sobre 2 igual... O é que está do lado de baixo, joga para cima multiplicando pelo outro Q. Vai ficar Q ao quadrado. Uhum. Então fica P ao quadrado sobre 2 igual a Q ao quadrado. Aí eu troco de lugar o 2 com Q ao quadrado. Fica P ao quadrado dividido por Q ao quadrado uhum. igual a 2.
0: E aí como os dois estão ao quadrado... Eu sei que pelo áudio é difícil visualizar tudo sim. isso. tá? Mas no fim... A conta dá P ao quadrado sobre... P ao Q quadrado sobre, Q, sobre Q, ao quadrado Q ao quadrado igual a 2.
1: Isso. E aí eu jogo a
0: raiz. Aí, né? isso. Os fica... dois estão com exponencial 2, joga a raiz pro lado do 2. Isso. Aí fica P sobre Q igual a raiz de 2. P sobre Q igual a raiz de 2. Ou seja, uma, uma razão, uma divisão que deu uma raiz de 2. Que Reginaldo, não é o número inteiro. Reginaldo,
1: mostra uma coisa que, que Deus
0: está errado agora.
1: Oh, my God impossible Deus, Deus errou. Quanto a raiz de dois mais ou menos, eu Então não se sabe, porque é, é 1,412
0: e é, vai número, infinitamente. Né? Ou não seja, é uma dízima, né? Não, 1,40 é... é... e alguma coisa. Um e vai ah, embora. Ah, ah, ou seja, sim. não tem fim esse número. Sim, sim. Ou seja,
1: eu consegui descobrir um número que é a razão de dois outros números inteiros, uhum. só que ele não é inteiro. Ou seja, ele não é racional.
0: Ou seja, aquela
1: regra foi quebrada. Ou seja, Deus não se expressa por proporções. Acabou Nossa. a religião. O dogma da religião foi quebrado. Logo, esse é um número irracional. Uhum. Daí surgiu o nome irracional, porque vai contra a vontade do Deus Pitagórico.
0: E o, é... e o rapaz que o, descobriu isso foi Ipaz, pra onde?
1: O Ípodo descobriu isso e aturdido com um semblante de deslumbre... Uhum. Meu Deus, 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 acho que a gente tá errado. Ele teve o um espírito científico, eu acho que a gente tá errado, eu acho é. que a gente tem que reformular o dogma, né? Reformular a uhum. nossa religião, olha.
0: Foi falar pros outros matemáticos? Foi falar né? pros
1: outros, falou. E olha, eu, eu descobri um número que não é a divisão, é a divisão de dois números inteiros e não dá, não é inteiro. É irracional. Vamos dar o nome de irracional. Mas isso vai contra a nossa religião. E o cara que tem a outra religião ali que dá tudo certo, a no... uhum. se a gente mostrar que a nossa tá errada, vai ser mais fraco. Então vamos dar
0: um jeito nesse rapaz. Aí
1: chegaram pra ele e falaram, não, não, deixa aqui, deixa aqui, vem aqui com a gente. Uhum. Levaram ele pro mar e afogaram ele. Afogaram. Aqui,
0: vem aqui, vem, vem passear de barco. <risos> isso, vamos comemorar isso. ali no barco, ali no canto. Poderoso chefão, é isso? Ai, mataram o cara.
1: Muitas Tem várias versões, como é uma história muito antiga, né? Uhum. Tem, tem milhares de anos. Tem gente que fala que, de fato, os pitagóricos mataram ele. Uhum. Tem gente que fala que, na verdade, ele foi morto por Deus. Deus matou ele, porque... Sim. Como assim? Está trolando nós. Uhum. Mataram ele.
0: Está trolando né? a, a
1: lei divina da, da, da razão. Da razão, da racionalidade. Tem gente que fala que ele se suicidou quando descobriu isso. Então tem vários uhum. relatos.
0: Suicidaram ele, né? Mas o mais provável <risos> é que,
1: porra, para não estragar a religião, né, pegaram ele. Uhum. Né? E ele fez essa prova. E ele tinha feito uma outra prova, que é a prova da existência de Pi que é outro número irracional, porque ele estava pedindo, né? Ele estava
0: pedindo. você estava pedindo, viu?
1: Tá? É, com base na esfera os pentágonos, enfim. Tava pedindo.
0: E aí, qual a relação, entre isso, finalmente, entre isso e o papel A4? É, então, então é isso que eu ia perguntar. Exato. Né? Fomos lá para a antiga Grécia, já matamos um matemático discípulo de Coitado. Pitágoras, que descobriu razão que dá um número irracional. E o que, é que isso tem a ver com o sulfite seu o A4?
1: Então... Quando eu pego um papel e dobro no meio... Uhum. E a razão entre os lados... Desses dois retângulos dá raiz de 2... Uhum. Eles têm uma proporcionalidade... Tá? Você pode pegar papéis de várias dimensões... Dobrar no meio... E as razões entre os lados... Não dá raiz de 2... Uhum. Logo, esses papéis não são proporcionais... Onde esse princípio de proporcionalidade é aplicado? Por exemplo, no papel... Então, faça o seguinte, nosso ouvinte... Pega duas folhas A4 em pé... Né? Ou seja, com um lado maior para cima... Uhum. Coloca uma do lado da outra... Bem certinho. Esse lado vai ser o lado do papel A3. Uhum. Tá? Vai ser um tamanho de papel A3. Se você pegar o lado de uma folha A3 relacionado com o lado da outra, do outro lado, vai dar raiz de 2. Olha só. mantenha a sei, proporcionalidade. se eu
0: pego, então, o 29,7, né, que, é que é o lado maior de um A4, uhum. e divido por 21, que é o lado menor do A4, vai dar um uhum. número que é exatamente a raiz de 2. Em torno, Muito né? próximo é, em de em torno, raiz de 2. torno, porque é um redundamento. 1,41, né? 42, blá, 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 blá. Isso. Que é a raiz de 2. 1,41, é. 42, blá, 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 blá. Aproxima. Né?
1: E aí, se você pegar 2 a 4 e juntar, vai dar uma 3, vai manter essa proporcionalidade de raiz de 2.
0: Se ou você... seja, o sistema A de papel é um sistema que parte dessa premissa de que você dobra o retângulo no meio para gerar dentro. o próximo número de folha então, o A3 dobrado no meio vai dar um A4. O A4 dobrado no meio vai então, dar um A5. Isso. E o A3 é um A2 dobrado ao meio. Exato. Né? E o A1... E a é... razão entre o maior lado e o menor lado desses retângulos é sempre raiz de 2. Isso. E isso surge no A0. O que, que é o A0? O A0 é uma folha
1: uhum. cuja área é um, um metro quadrado. Sim. Ou seja, Sim. a diagonal dele... Uhum. Porque um lado vai ser um metro, o outro lado é um metro. 1 um vezes 1, um, a área dá 1. Um. Uhum. A diagonal vai ser quanto? Raiz de 2. Sim, né? é verdade. E aí se você dobra uma... A 0 no meio dá 1, um, a 2, a 3, a 4, por aí vai. Veio por causa do nosso amigo Ipados, que morreu por do nada, oh, coitado. Olha só. Isso é uma homenagem a ele. É uma homenagem a ele. Né? Isso não, é, não vale só para o papel. Uhum. Tá? Esse princípio vale para computação. Certo. Por exemplo... Na verdade eles usam álgebra linear e tal Mas uhum. os primeiros computadores assim, De forma bem simples uhum. Eles faziam, usavam esse princípio de raiz de 2 Então uhum. imagina que você tem no computador Você está no Photoshop uhum. Você tem uma imagem E aí você arrasta essa imagem para reduzir ela Isso, proporcionalmente Proporcionalmente. É você reduz
0: aquele proporcionalmente. Isso.
1: Como é que o computador faz isso? né? Como é que ele consegue uhum. tão rápido né, Diminuir as proporções dos lados né? Então imagina que você tem um desenho De um retângulo uhum. né? E aí você pega esse retângulo E arrasta diminuindo como é, que ele diminui, é, como é que ele diminui e mantém as proporções né? Conforme você vai arrastando Ele vai multiplicando os lados por raiz de 2 uhum. O tempo todo sim. Então esse é um número áureo Um número que é um, uma razão áurea de proporcionalidade Esse sim é um número divino então. Hein? Exato, esse é um número divino <risos> Deus, Se Deus for alguma coisa ele é irracional Se Deus for é alguma coisa ele é raiz de 2 <risos> Ele, ele co começa na raiz de 2 Porque tem outras raízes é. Um dos princípios de Deus é irracional e é a raiz de 2 é Isso é a primeira coisa mas aí, para encerrar, uhum. vale um último comentário. Raiz de 2 é um número irracional, logo ele não tem fim. Uhum. Tá? Ah, então, como é que o computador usa a raiz de 2 se é um número que não tem fim? Uhum. Né? Isso é importante. Assim, é até uma curiosidade importante. A matemática pura, a né, aritmética, tem um princípio que chama comutatividade. Uhum. Né? Que se você... É, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso vale para produtos e vale para somas. Uhum. Então, 3 mais 2 é igual a 2 mais 3. Sim. Tá? Se você pega um número, saia, raiz de 2 mais raiz de 3, é o mesmo que raiz de 3 mais raiz de 2. Tá? Na matemática, pura. Na computação, isso não vale. Por hum. quê? Não. Na computação não vale. Por quê? Porque, por exemplo, se você faz um, uma conta com um número muito, 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 muito pequeno, soma com um número muito, 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 muito grande, se você fizer nessa ordem, dá um resultado. Se você pegar um número muito grande mais um número muito pequeno, dá outro resultado. Hum. Por conta do arredondamento.
0: Sim, sim.
1: Porque tem a questão da memória do as computador. As leis de
0: arredondamento do computador.
1: Isso, e ele é finito, né? Ele tem um uhum. espaço de memória finito. Então, a, as regras puras da matemática não se aplicam tanto às regras da computação. Tem um limite ali quando você trabalha com números muito pequenos ou muito grandes. Uhum. Então, no nosso mundo macroscópico, sim. todas as folhas A4 produzidas, elas respeitam essa regra com uma certa margem de erro. Não dá raiz de 2 bonitinho... Mas para você fazer seus desenhos, para você fazer seu projeto, para você fazer um desenho em escala numa parede, alguma coisa, dá certo. Uhum. aceita uma vela em nome do nosso Ipazos. Isso é um, um naruhodo em homenagem a ele. Milhares de anos atrasado, mas justiça sendo feita. né? artes pitagóricas, tá bom? E agradeço ao nosso ouvinte por uma pergunta que parece muito besta, mas mostra a possibilidade de contar uma história interessantíssima.
0: É verdade a pergunta do Rômulo. Muito obrigado, Rômulo, pelo fútez e Úteis de hoje. E, Rodô Ilustríssimo 20 Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos Acesse apoia.se barra E você já sabe, aqui no Rodô quem faz a pauta é você